0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille. Mun nimi on Olli Tikkanen ja tässä episodissa me tullaan keskustelemaan liikunnasta, fysioterapiasta ja kivusta. Meillä on tässä episodissa todella mielenkiintoinen vieras. Hän on terveystieteiden tohtori ja fysioterapiaalan alan moniosaaja. Hän on tehnyt klinikkatyötä, tutkimushommia, asiantuntijatehtäviä, luennointia, koulutustöitä, lehden toimittamista ja yhdystoimittaa. Hän on tehnyt väitöskirjan keskivartalon harjoittelusta ja häntä kutsutaan tuttavallisemmin kore Toivottakaa me fysioterapian tohtori Sami Tarnanen. Tervetuloa Sami.
1: Moi, kiitoksia. Hauska olla, olla tässä podcastissa mukana.
0: Joo, hienoa kun pääsit tulemaan. Joo, toi, toi on mielenkiintoinen ja tavallaan tulee tähän liittyvä, vähän tähän liittyvä asia. että Tavallaan esimerkiksi niin ikääntymiseen liittyy matala-asteista tulehdusta ja toisaalta sitten esimerkiksi vaikka voimaharjoittelu, niin se aiheuttaa tulehdusta. Niin voisi ajatella, että tavallaan, jos ihmisellä on matalasteista tulehdusta, niin pitäisikö välttää harjoittelua, koska se tekee voimakkaan tulehduksen. Mutta sehän periaatteessa toimii ilmeisesti niin päin, että se voimakas tulehus tavallaan parantaa meidän kykyä puolustautua tulehdusta vastaan, eli se tekee hyvää. Ja mun mielestä tavallaan myös saunomisessa oli se sama, että tavallaan se. Äärimmäinen hetkellinen kuumuus tekee hyvää siihen, että se parantaa meidän lämmön säätelyä ja tavallaan monessa vaikuttaa, että tavallaan niin kuin, no, esimerkiksi tekee fyysisiä töitä, niin se on monesti epäterveellistä, mutta jos tekee vähän aikaa kovasti fyysistä työtä, tavallaan niin kuin treenin, niin se on hyväksi, että ehkä meidän pitää niin kuin tavallaan tehdä lyhyitä ärsykkeitä, mutta ei pitkäkestoisia tiettyjä niin kuin asioita ehkä yleisemmin. Näetkö, näetkö tässä mitään pointtia?
1: No joo, siis kyllähän toi tulehdus on sellainen kans to, niin kuin mielenkiintoinen ja haasteellinen asia. Että mehän tie, tiedetään se, että jos me niin kuin vaikka ajatellaan harjoitusta ja tulehdusta, niin jos me vaikka nyt otetaan taas se jänne esimerkiksi, niin jos me ruvetaan vaikka kemiallisesti blokkaamaan sitä harjoitukseen normaalisti jo liittyvää tai harjoituksen käynnistämää tulehdusprosessia, niin me jollain lailla heitetään vähän niin kuin kapuloita rattaisiin myös sitten sen harjoittelun harjoitteluadaptaatio tai niin kuin harjoitteluvasteen kehittymisen, kehittämisen suhteen. Eli se niin varmasti se tulehduskin, että miten me niin kuin fysioterapiassa tai ylipäätään tukea liikuntaa ja liikunta- ongelmissa on ajateltu sitten, niin se on aina vähän semmoinen ikään kuin niin heti, jos sanoo tulehdus, niin se on paha asia, tulehdus nopeasti, nopeasti pois, mutta ei se varmaan ihan niin, niin yksioikoinen ole sekään, sekään juttu, että se tie, tietynlainen tulehduksenen prosessi, niin se kuuluu siihen harjoittelun vasteeseen ja sitten keho, keho lähtee muokkaamaan toimintoja ja rakenteita sen mukaan sitä kuormitusta kestetään tulevaisuudessa paremmin, eli ehkä vähän niin kuin voidaan erotella se Harjottelu aiheuttama adaptaatio ja sitten taas harjoittelusta palautuminen, vaikka nyt taas esimerkki urheilumaailmasta, että tämmöiset niin treenin jälkeiset kylmä jää, jääkylvyt, niin ne voi niin nopeuttaa sitä palautumista, mutta voi sitten heikentää sitä tai hidastaa sitä adaptoitumista siihen treeniin. Niin vähän, vähän sama asia ehkä, ehkä niin fysioterapiassakin, että että se tulee, se onko joku kudos tulehtunut ja sen takia on kipeä, niin, niin, niin se on ehkä vähän ehkä harvinaisempaa kuin mitä sitä yleisesti miellettä. Yleisesti asiakkailla, aina kun niillä on kipu, niin joku paikka on tulehtunut, mutta eikä se ihan näinkään ole. Ja sitten tuo mitä sanoit matalaasteista tulehduksista, niin kyllä se senkin suhteen se ymmärrys taas sitä monitahoisuudesta kivun, kivun suhteen on niin kuin silläkin sektorilla niin laajentunut ja ymmärretään, että se matala tulehdus kehossa, niin, niin, niin se liittyy, voi liittyä hyvinkin moneen tukia liikuntaelin ongelmaan, niin jänteiden kuin välilevyjen kuin niin verustankin suhteen.
0: Kyllä. Joo, mä tein joskus aikaisemmin englanniksi podcastia sveitsiläisen tutkijan kanssa Erik Hohenauer, ja hän oli tutkinut tavallaan kylmää, kylmähoitoja ja hällä oli esimerkiksi se, että et periaatteessa niin vaikka nilkka vääntyy, niin siihen ei kannattaisi laittaa kylmää. Et ainoastaan silloin, jos se niin turpoo ihan älyttömästi, että se, tavallaan se, se itse turpoaminen voisi olla iso ongelma. ongelma, mutta hän oli, että tavallaan kylmälläkin me sotketaan se tavallaan normaali paranemisprosessi. Me rajoitetaan sitä verenkiertoa, jolloin tavallaan tie, tietyt korjausmekanismit mitkä ei, ei toimi normaalisti. Ja hän sanoi myös sitä, että kun vaikka urheilijat ottavat kylpyä reenin jälkeen, niin hän oli sitä mieltä, että ei, ei kannata, että se tavallaan se elimistön normaali reaktio siihen harjoitteluun, se normaali tulehusreaktio on parempi. Että ainut oli, että silloin jos on vaikka Olympia finaali seuraavana päivänä, niin silloin kannattaa ehkä, ehkä ottaa, että sä pystyt sitä tuleusta vähentämään ja suoriutua seuraavana päivänä paremmin, mutta se pitkässä juoksussa niin kyllä, ei, ei sitä tavalla.
1: Kyllä se, se on varmaan varmaa, niin oma, omaakin ajatus ja ymmärrys asioista on ihan samaan. Että meillä on niin kuin tosi paljon, niin kuten varmaan jo, jokaiselle on taottu päähän, että vaikka millä lailla ala ihminen niin tietää, että jos jota, joku vamma tulee, että kylmää pitää saada ja mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman paljon. Ja sitten se jollakin ihmisillä, niin sitten kun on niitä tukia liikuntaeliongelmia, niin se saattaa mennä niin kuin ylittekin se reagointi, eli kylmää lasten sitten laittamassa melkein niin aina kun siihen on vain mahdollisuus. Eli, eli pitää vaan uskaltaa välillä niitä ikään kuin jo, tai kun sanotaan niin, että helposti tulee me toistamalla asioita, niin sitten tehdään niistä tosiaan, vaikka se, vaikka niin kuin tieteelliset perusteet sille jutulle nyt ei ehkä ihan niin kauhean, kauhean tota, niin vahvoja oliskaan, niin se on semmoinen hyvä, hyvä esimerkki siitä, että joskus on vähän Vähän ravistella sitä, että mitä ne käytännöt, käytännöt oikeasti on ja poistaa sitä semmosia, mihin ei ole niin peruste. Että se, että jos ole tuonne kentän laidalle sanomaan, että, että heittäkää nyt roski ne kylmän kylmä pakkaukset, niin kyllähän siinä varmaan aika pahaa mieltä niin saa, saa ihmisillä. Aikaiseksi, mutta toisaalta ei sille kylmähoidolle, ymmärtääkseni tieteellinen näyttö kylmähoidon vaikuttavuudesta, niin, niin, niin ei kauhean, kauhean iso tai vahva, vahva ole, että se on vain enemmänkin tämmöinen totuttu, totuttu
0: käytäntö. Kyllä. Ja tuota, vielä jos tuosta kivusta ja tavallaan kivun tarkemmasta määrittelystä, että olet puhunut tavallaan sitä ykköstä kymppiin, jossa tavallaan kaikki kipu laitetaan tavallaan samaan asteikkoon, mutta tavallaan kipujahan on erilaisia tuntemuksia, eri, eri tyylisiä kipuja, niin koet sä, että tavallaan sille kivun niin kvalitatiivisella luokittelulla niin voitaisiin saada tarkempaa informaatiota esimerkiksi siitä, että mistä se, mistä se kipu on peräisin, mistä rakenteesta se on, että ilmeisesti luu ja vaikka jänne, voi tuntua kuitenkin erilaisena kipuun? Voi varmaan näin, näin ollakin, mutta en mä tiedä
1: poistaako toista, koska kuitenkin siihen liittyy aina se, että miten, miten että voi olla, että se niin kun, pystytäänkö sitä. Kivullehan löytyy niin sanallisia määritelmiä niin loputtomasti. Eli se on varmaan tämmöinen myöskin niin kulttuuriin ja kieleen, kieleen liittyvä asia, että miten sitä kipua. kipua kuvataan, niin en, en ehkä ajattelisi niin, että se välttämättä, välttämättä tuo, sitä, niin kuin, tuo siihen hirveästi lisää. Ja sitten ehkä se toinen juttu on se, että jos, jos nyt jätetään niin kuin kipuasiasta pois ihan selkeästi niin kuin erilaiset vammat, tuo, tuoreet vammat, akuut, akuutit, akuutit tota, niin, 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 ongelmat, niin silloin tietysti anna tullaan myös siihen, että se, että onko se pitkittynyt kipuun, se, mikä sen kivun, kivun niin lähde on, niin mehän pystytään kuitenkin sanotaan vain pienestä osasta ongelmia ikään kuin jollain määrittelee, että mikä, niin kuin, mikä rakent- rakenteellisesti se kivun, kivun lähde on, niin se ehkä sitten sotkee, se on ehkä tuommoisessa akuuteessa, voisi jollain ajatella, että tota, niin toi, toi mitä sanot, niin se, se niin kuin, Voisi ehkä tarkentaa sitä, mutta toisaalta me nyt sitten niissä akuuteissa tilanteissa, jos on tähänkään isompi vamma, niin, niin, niin kyllähän se sitten aina jonkun kuvantamistutkimuksen tutkimuksen sitten vaatii, niin sittenhän me tiedetäänkin se, että mikä se on. Sen suhteen en ehkä tiedä, että tuo, toisiko tuommoinen luokittelu tai kivun, kivun niin tarkempi kuvaaminen siihen välttämättä. Ihan kauhean isoa iso lisää.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me eli .me, ja opi miten Fibion motivoi ja opettaa arjen muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisö hyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro. Ja opi, miten sinä voit työdyntää Fibion analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcastiin. Mm, kyllä. Ja tavallaan tuossa aikaisemmin sanottiin jo, että luultavasti voi harjoitella kivusta huolimatta. Vähän riippuu kivusta. Mikä sen tavallaan harjoittelun vaikutus kipukuntoutukseen on? Mitä kautta se toimii? Ja mitä mitä oikeastaan kannattaa harjoittaa, jotta kipua olisi vähemmän?
1: No varmaan lähtökohtaisesti voi, voi vastata, että, että sitä kannattaa lähteekään rakentamaan sen niin kun omista, omista lähtökohdista. Eli kuuntelee, miten se henkilö kuvaa sen, kuvaa sen ongelman ja se lähtee sitä, ja sitä harjoittelua niin linkittään linkittää siihen. Me ei ole niin kuin ihan turhaa ajatella, että jos me ajatellaan, että jonkun pitäisi käydä jossain ryhmä, ryhmäliikuntatunnilla, jos henkilö on, henkilö on lähtökohtaisesti sellainen, että inho ryhmäliikuntaa tai sitten, tai sitten tilanne on toistenpäin, niin, niin, niin se, että me ruvetaan ikään kuin määräämään jotain liikettä liikku- tai harjoittelua, niin se on ehkä jo lähtökohtaisesti vähän niin kuin epäonnistunut se homma. Eli kartoitetaan vähän, mitä se henkilö tykkää tehdä, mikä se sen ongelma on, jos sen ongelma liittyy vaikka nyt sitten alaselkäkipupotilalla siihen jonkun, jonkun tota niin, taakanpainon lapsenlapsen tai, tai tota niin, 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 ko- koiranpennun nostamiseen, niin kyllä meidän kannattaa silloin ajatella niin, että jonkunlaista nostamista siihen harjoitteluohjelmaan on hyvä, hyvä linkittää. Se, minkä takia harjoittelu... On, on vaikuttavaa, niin meidän pitää ajatella sitä niin kuin ehkä laajemmin kuin se, että joku lihas vahvistuu, niin ne kivut, kivut vähenevät. Mä olen monesti, monesti niin kuin koulutuksessakin käynyt, niin kuin, vähän niin kuin jakanut sitä, että kun me harjoitellaan, me voidaan ajatella, että sillä harjoittelulla on oikeasti tämmöinen analgeettinen, eli kipua, kipua tota, niin, niin, niin lievittävä vaikutus. Se ei ole välttämättä kauhean suuri, mutta se todennäköisesti on ihan, ihan todellinen siinä, eli se aiheuttaa niin kivun, kivun vähenemistä. Sitten tietysti se, jos me vaikka nyt siinä nostoesimerkissä, niin me saadaan lisää kapasiteettia, että henkilö pystyy, pystyy nostaan, niin, niin, niin varmaan se silloin, silloin voidaan ajatella, että se suorituskyvyn parantaminen ja sitä kautta ehkä se toimi, toimintakyvyn arjessa selviämisen edellytykset on, on paremmat. Toki me sitten voidaan sillä harjoittelulla vaikuttaa niihin, voidaan vaikuttaa lihaksiin, voidaan, voidaan vaikuttaa hermolihasjärjestelmän toimintaan, koska se hermolihasjärjestelmän toiminta enemmän tai vähemmän aina jollain lailla muuttuu, kun kipu, kipu otetaan siihen mukaan. Mutta me ei voida ehkä unohtaa, että sillä harjoittelulla voi olla myös huomattavia vaikutuksia niin kuin sitten taas tänne niin kuin psykologiselle, psykososiaaliselle puolelle. just vaikka noin, mitä aikaisemmin puhuttiin, vaikka peloista, niin se, että henkilö ruvetaan asteittain altistaa vaikka sille nostamiselle, niin ne todennäköisesti ne pelot hiljalleen lähtee vähenee ja sitä kautta sitten jopa voi se kipukin vähentyä. Ja sitten ehkä vielä niin kuin viidentenä osa-alueena voisi ajatella, että on sitten ne systeemiset tekijät, mitä nyt vaikka, niistäkin me puhuttiin jo aikaisemmin, vaikka tämä matala-asteinen tulehdus, eli me saadaan, saadaan sitten muutoksia, mitkä ei niinkään ehkä kohdistu spesifisti siihen selkään tai, tai johonkin tiettyyn jänteeseen, vaan kohdistuu sitten niin kuin koko, koko, niin kuin, koko kehoon, Tullaan, voidaan liittää siihen ajatuksia painon, painonhallinnallisesta tekijästä veren sokerirasva vaihdunnasta ja tota, niin, 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 jopa ehkä suoliston toimintamikrobiomia, niin ne kaikki niin linkittyy. Eli mä en ehkä ajattele sitä enää niin harjoittua semmoisena, että nyt treenataan voimaa. Me voidaan treenata voimaa, mutta yritetään pitää mielessä, että samalla, samalla tavalla me pystytään oikeastaan jopa samanaikaisesti vaikuttamaan noihin kaikkiin muihinkin osa-alueisiin.
0: Joo, hyvä, hyvä pointti tuossa ja tavallaan niin hyvin yksinkertainen asia, mutta tietyllä tavalla eihän meidän tarvitse muuta kuin selviytyä päivittäisestä elämästä, mitä ikinä se päivittäinen elämä, jos me tykätään vaikka juosta, niin sekin on päivittäistä elämää, mutta tavallaan välillä ihmisillä voi olla vaikka just sille, että jos mä teen näin, niin käy kipeästi, sitten vähän niin, mä tehdä noin sille, että ei, mutta tämä käy tosi kipeästi, että tavallaan niin välillä myös provosoidaan sitä, ja mun mielestä tiedät varmaan Stuart McGillin, niin hänen tavallaan ohje alaselkäkipuihinkin on, että et tee niitä asioita, mitkä tuntuu selälle hyvältä, ja vältä niitä asioita, mitkä aiheuttaa kipua. Ja kuulostaa ihan niin tavallaan niin päivänselvältä asialta, mutta itse asiassa monet on just, että tämä käy kipeästi. Jos mä istun koko päivän, niin selkä menee kipeäksi ja ne istuu koko päivä ja sitten selkä on kipeä. Että eikö meidän tarvitse vaan just pärjätä siinä päivittäisessä elämässä ja löytää siihen ne tavat, että miten vaikka nostetaan sille, että selkään ei käy kipeästi.
1: No joo, tavallaan, tavallaan ehkä, ehkä noinkin voi ajatella, että kyllähän se yleensä se lähtee just tuosta ainakin liikkeelle. Eli jos, jos joku tietty asia sattuu, niin se on niin yksinkertaista mun mielestä, että välillä ei tiedä kehtaa, kun sitä edes että ettei tule semmoista asiakkaalle semmoista mielikuvaa, että nyt toi pitää mua ihan, ihan tyhmänä. Mutta kyllä se näin on ja ihmiset tavallaan voi niin kun, vähän niin kun huomaamattakin te, tehdä, että vaikka, vaikka niin itsekin ymmärtää, että ei, ei tässä ole järkeä, mutta siitä sitten huolimatta kuitenkin, kuitenkin näin tapahtuu. Ehkä toi, se, minkä takia niin ehkä ihan täysin allekirjoitaisiin sitten sitä, että, että jos ajatellaan niin, että se nostaminen vaikka nyt tekee kipeätä, niin se voi olla alkuun, että hei, nyt rajoitetaan se, että et, et tee tota vähän aikaa. Ja monesti se johtaa siihen, että se tilanne, Tilanne rauhoittuu, mutta ehkä siinä sitten tämmöinen vähän pidempi aikainen juttu sitten on, että siitä ei saa jäädä semmoista semmoista käsitystä, että sitten sä et saa nostaa enää ikinä. Eli yritän ajatella nykyään niin, että jos en mä näe ihmistä enää enää toista kertaa, se se ei vastaanotolle vastautolle vaikka tulista. Tämä on meidän ainoa kerta, kun mä tapaan sen, niin yritän välttää sitä, että en anna semmoista viestiä, että koska se vaikka nostaminen, niin joka tapauksessa meidän on vaikea ajatella niin, että me selvitään sitä arjesta, jos emme nosteta mitään ikinä. Niin sen takia on myös tärkeää, että me kuvataan sitä prosessia vähän pidemmälle. Eli se voi olla alkuun tärkeää, että sitä kipua, kipua provosoivaa liikettä vältetään, mutta sitten ehkä kun se, on, se tilanne on saatu rauhoittua, niin sitten voidaan miettiä, että kuinka se me päästä siihen tilanteeseen, että nyt sä voit sitten sen noston tehdä ehkä niinkään ajattelematta ajattelematta sitä, että menekö se, just, se justiinsa oikein. Tullaan aina siihen vaikeaan määritelmään, että mikä on oike, oikea tapa tehdä joku, joku suoritus, niin varmaan voi sanoa, että se riippuu, riippuu sitä ihmisestä, että mikä se mikä se kyseelle henkilölle on tai voidaan miettiä, että onko välttämättä yhtä ainoa tapaa, että hetkellisesti joo, mutta sitten ehkä pitkässä juoksussa, kun ollaan päästy siitä pahimmasta vaiheesta eroon, niin sitten vaan siihen paluuta, siihen mahdollisimman normaaliin, niin ehkä se, se kuvaa sitä oma, omaa ajatustani tuosta prosessista.
0: Kyllä, erittäin hyviä pointteja ja tuota, epäilsin, että muutamilla meidän tätä, tätä kuuntelevilla kuuntelijoilla on, on alaselkäongelmia, niin tavallaan hyvin monimutkainen ongelma ja, ja tavallaan vaatii, vaatii tutkimusta, mutta mikä olisi sun tavallaan niin viesti ihmisille, joilla on alaselkäongelmia, että miten, miten niitä kannattaa lähteä niin Miten niiden kanssa kannattaa tehdä? Mitä, mitä, mitä pitäisi tehdä kuntoutuksessa suhteen ja niin edespäin?
1: Kuten tuossa jossain vaiheessa taisin sanoa, että en ehkä, mä en ehkä ihan näe hirveästi eroa siitä, että onko se, onko se tota niin, niin, niin alaselkä tai onko se polvi tai muu, niin periaatteessa mun lähestyminen on ehkä jollain jollain lailla sama. Toki nyt tietysti alaselässä on se, että jos, jos meillä on rannekipeä, niin me voi olla ihan huoletta käyttämättä sitä tai jos meillä on polvikipeä tai nilkkakipeä, niin otetaan tota, niin, niin, niin niiden kanssa vähän aikaa, mutta alaselkää me ei saada mitenkään, mitenkään täysin, täysin plukattua pois, eli voidaan sanoa, että se on jollain lailla aina meidän, meidän tota, niin, 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 käytössä, eli se on vähän niin kuin haasteellisempaa sitten tullaan vielä siihen, niihin kaikkiin psykososiaalisiin tekijöihin, mitkä sitten voi stressit ja muut taustalla ikään kuin siinä kivun kokemuksellisessa puolessa mukana, niin semmoista niin kuin yleistä, yleistä ohjetta on, en oikeastaan tiedä haluaisinko antaa yleis, yleisohjetta, mutta niin kuin Olkoon että se mikä tuki liikunta, eli vaan, niin mä sanotin, jollain lailla se niin kun, on ehkä joskus ollut aikaisemmin uralla jopa, jopa, jopa sitä vastaankin, mutta ehkä on tullut vanhemmiten edes vähän viisaammaksi, niin mä ajattelisin, että ne vaikka, vaikka tota, niin, 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 tämmöiset yleiset liikuntasuositukset, niin ne luo niin semmoisen hyvän, hyvän niin kun, Raamin sille, että mitä, mitä kohti sen, sen alaselka pitäisi pystyä, pystyä menee, eli yritetään se, sitä fyysistä aktiivisuutta saada lisättyä, jos siihen kipuun liittyy se, että ei välttämättä ehkä uskalla, uskalla tai halua, halua kivulijana tehdä, eli se voi vaikka lähteä niin yksinkertaisesta asiasta kuin vaikka askelten lisääminen siihen, siihen arkeen. Eli välttämättä sitä, että näytä harjoite, jota, jota, joka, joka vie mun selkääkin mun pois, niin vaikka iltapäivällä heti sitä aina välillä, välillä lupailee, niin eh, ehkä voisi sanoa, että semmoista, semmoista ei taida taida olla, että se riippuu niin paljon siitä teosin, vaikka sitä että jollakin on nostamisen kanssa ongelmaa, niin sitten me varmaan lähdetään sitä hiljalleen sitä nostamista treenaa, ei tehdä sitä aloitusta liian, liian tota, niin, rajuuksia radikaaliksi, vaan tehdään vaikka pienen, pienemmällä liikeradalla vaikka, vaikka kevyesti jopa alkuun vaikka ilman, ilman painoa, ja siitä lähdetään sitten kohti rasittavampaa tota, niin, kuormitusta.
0: tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia. Ja ei muuta kuin loistavaa jatkoa kaikille. Se oli sit sellainen episodi. Olisi se voinut paremminkin mennä omalta kohaltaan. Itse muuten, kun ei kehtaa oikein kehua tuossa podcastissa istumis- ja aktiivisuusanalyysia. Mutta kato esimerkiksi tätä Mikan palautetta. Sehän kehu ihan tämän naasta taivaasi. Olisi se ihan järkyttävän hienoa, jos niinkuin ihmiset oikeasti oksais, miten paljon paremman hyvinvoinnin voi saada pienillä muutoksilla, ihan istumis- ja aktiivisuusrutiineissa.